0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Israel Nijá e esse é meu Leadership Podcast. Aqui você vai ser capacitado e vai receber ferramentas que vão te levar para um novo nível de liderança. Se prepare para crescer exponencialmente. Vamos para cima! E hoje eu estou com o Brabo, o cara que tem falado aí muito sobre liderança nos últimos tempos. Não só falado, mas tem vivido, desenvolvido líderes a rodo por aí. É, Daniel, você quer se apresentar um pouco, cara? Você quer contar um pouquinho do que, que você faz e é, sobre as organizações que você está à frente, os projetos que você desenvolve?
1: Vamos começar assim? Legal. Bom, primeiro, prazerzaço estar aí contigo, né? É, podendo compartilhar. Eu sei que você está fazendo aí uma, uma série de lives, né? Eu até acompanho algumas aqui, só alto nível então um prazer cara você ter... você veio
0: para para trazer um complemento aí meu
1: amigo de altíssimo Dá. nível obrigado por ter aceitado um prazer e bom eu hoje sou pastor local então sou pastor de uma igreja local em Santo André São Paulo é, na Grande São Paulo chama Dínamos. e a gente também tem é, pilotado um movimento de de, de liderança para pastores então também a gente chama de um líder para os dias de hoje, que é um ambiente onde a gente tem um tempo de conferência E a gente também tem mentoreado pastores, né acompanhado pastores e líderes do Brasil inteiro E tem sido uma experiência muito legal Cara, animal, muito
0: bom Hoje você, eu lembro que você me contou que você não está só com a sede né da sua igreja Hoje você tem outras, outras igrejas também que você acompanha, né? É, a
1: gente, na verdade, nesse, nesse processo, a gente multiplicou igrejas e a gente tem acompanhado esse desenvolvimento né das igrejas que se multiplicam. Então, hoje a gente também está bem presente conduzindo essa parte. Legal. Quantas são,
0: Denis? Só para o pessoal começar a ter uma noção aí do, do trabalho que dá. <risos> você. Bom, eu,
1: eu, eu, nesse momento, o que acontece? Esse ano a gente viu que a, a importância de estar e da gente focar. Então, nesse momento agora, eu estou simultaneamente pilotando dois projetos. Então, é, os projetos de plantação, né? São outras igrejas, a gente já plantou, eu mesmo já multipliquei outras igrejas. Então, é, cada foi basicamente, esse é meu sexto ano, a gente foi multiplicando campos e foi vivendo esse processo de expansão e de multiplicação e de liberar. E também a nossa igreja sempre trabalhou num processo de mentoreamento de outras igrejas, então de abraçar outras igrejas e de desenvolver outros pastores através da nossa visão.
0: Cara, incrível, incrível. Daniel, animal, show de bola. Cara, vamos fazer o seguinte, compartilhe um pouco com a gente, um pouco do que, que você, como que você enxerga liderança no geral. Tipo, o tema de liderança, o princípio. Como é que você vê essa área?
1: Cara, eu enxergo é, Jesus é o nosso maior protótipo de liderança, o nosso padrão de liderança. Quando a gente fala sobre liderar, para mim vem muito uh, a visão de Jesus, né? Que é uma plataforma para servir os outros com coração. É servir os outros com amor. É. É, a liderança, para mim, é um, é um ambiente onde a gente é, vai dar ao outro e vai servir ao outro para que ele encontre a plenitude do propósito dele. Eu acho que disposição de amá-las e servi-las para que elas possam alcançar o lugar que elas foram chamadas para estar, para que elas cheguem à plenitude do lugar que elas foram chamadas é, para estar, para que elas desenvolvam o propósito delas. Eu gosto muito de pensar liderança como um técnico de futebol, né? E acho hum. que isso é muito oportuno. O hotel gosta contexto. pra caramba essa analogia também do futebol, né? Véio? É, porque é, é muito prático quando a gente olha a liderança nesse aspecto, porque um técnico de futebol ele está pensando para que cada jogador desenvolva o seu potencial máximo para que aquela área, para que aquela aptidão que ele tem seja desenvolvida e o time num todo possa ser beneficiado. Então, hum. eu acho que liderança é, é poder permitir com que as pessoas desenvolvam o melhor delas e a gente servindo a elas para que elas possam é, ser úteis dentro daquilo que elas foram chamadas a fazer
0: Uau, incrível então se a gente pudesse botar tipo, numa frase você diria que liderança é você servir os outros para que elas se desenvolvam e desenvolvam o potencial máximo delas seria, se fosse resumindo numa frase seria mais ou menos isso pelo que eu entendi que você falou né? sem dúvida é Legal, isso. cara. Muito bom. Gostei muito da sua definição, extremamente alinhada com a visão de Jesus, né? Sobre o que Sim. é liderar e sobre o que ele demonstrou quando ele viveu aqui. É... O que que. Agora falando um pouquinho mais detalhado, né? A gente falou bem do tema geral, mas eu queria saber como que você vê, como que você começa essa jornada de liderança, tipo, ganhando influência com as pessoas que estão ao seu redor, no seu modo
1: de ver. Eu gosto muito do contexto de que o próprio Jesus disse que o maior é o que serve. Me marca muito a liderança de Jesus, porque Jesus só se autodenominou Senhor uma vez. É, ou melhor, a vez com que ele fez isso foi quando é, ele vai lavar os pés dos discípulos. Então, é, Jesus se autodenomina Senhor no momento em que diz eu sou o Senhor. E a, 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 o próximo passo dele, quando ele diz que ele é o Senhor, é lavando os pés dos discípulos. Uau. E, e, então, assim, é, quando, quando Jesus realmente bate no peito para dizer, olha, sou eu, eu sou o cara, eu tenho essa posição, eu tenho esse lugar, ele vai fazer isso lavando os pés dos discípulos. Então, é, e aí Jesus vai dizer, o maior é aquele que serve. E é interessante porque o maior é aquele que serve, eu tenho para mim sempre que
0: quanto maior
1: você está, quanto é, o nível maior, a influência maior, maior é a sua capacidade para poder servir mais pessoas. Então, numa igreja, aquele que tem o maior nível, o maior título, aquele que tem as maiores posições, ele tem o potencial para poder servir mais pessoas. Uau. Então, Jesus está dizendo, olha, quanto maior você for, mais você tem que servir. É um paradoxo. Porque quanto maior você é, mais... Então, assim, eu pego... vamos pegar uma... uma coisa prática. Você pega o pastor de uma igreja. Esse cara, ele, ele pode servir muito mais pessoas através do talento dele. Através dos domingos, através da palavra, através do ambiente. Então, eu acredito que quanto... E essa influência é desenvolvida, obviamente, pelo aspecto de servir. E aí essa pessoa vai se tornando maior e ela vai ter uma disposição de servir mais pessoas. Então, ele é o maior, mas ele é o que serve a todos. E a gente olha para o padrão de liderança de Jesus e, e é isso que ele faz. Ele diz, eu sou o Senhor, tá bom, você é o Senhor, que incrível. E o que, que ele faz agora, depois de alto... Dele dizer realmente: eu sou o Senhor. Olha, com todo o título, toda a posição, toda autoridade que eu tenho, toda a influência que eu tenho, eu vou canalizar tudo em pessoas. isso é importante. Jesus, ele, uhum. o olhar dele em relação a uma instituição, em relação a uma organização, é menor do que as pessoas que estavam envolvidas. Ele vai pegar todo esse potencial para poder servir gente, para investir a vida em gente. Certamente, Jesus, sei lá. Devia usar nomenclaturas para o que ele fazia. Devia Sim. dar nomes para as reuniões que ele tinha. Mas esse não é o mais marcante quando a gente lê os evangelhos e vê o padrão de liderança de Jesus. Ele estava liderando para as pessoas. Ele estava servindo gente real. Ele estava valorizando Nossa. as pessoas. Ele estava fazendo as pessoas se sentirem importantes, úteis, amadas. Jesus não estava com o rolo compressor de uma liderança extremamente, extremamente ativa e nada contra isso. Hum. Mas Jesus utiliza todo o potencial dele para conectar coração, para um projeto que seria muito maior do que uma temporada curta, muito mais profundo é, do que cumprir uma meta e estabelecer um propósito de curto prazo. Ele vai estabelecer um padrão de uma disposição de servir as pessoas. E aí eu penso que quem ficou com Jesus ficou porque se sentia amado, Uau. porque se sentiu servido. Porque é interessante, na liderança, eu imagino que você já, já provou disso também, mas no ambiente de liderança, quando a gente olha esse contexto, você vai ver que é, não tem nada que segure as pessoas no final, não seu amor. Porque é muito legal uma liderança movida por resultados, mas é. é impossível que um líder dê resultados todas as temporadas. É ilógico, você não consegue dar resultado em todas as temporadas. É legal uma liderança que é movida por inspiração, mas nem todo projeto que a gente vai fazer vai ser o mais inspirativo. E nem sempre dá para ser extremamente inspirativo. Às vezes a gente faz algumas coisas que é, elas são tá muito contraditórias e, e, e olhando para isso, o único vínculo profundo que existe no ambiente de liderança é justamente o vínculo do amor. E foi nisso que Jesus jogou todas as fichas, foi nisso que ele apostou. Se o um líder aposta em alguma coisa que é menor do que o amor ele sempre vai ou se frustrar ou frustrar as pessoas, porque é, um, é, é, uma, é uma corrida de, de, de curto prazo. Mas Ótimo. quando você traz para o um ambiente do amor, os corações são cativados, e, e isso, sem dúvida nenhuma, é algo que tem poder de transformar e de mudar muita coisa. Incrível. Daniel, deixa eu só, deixa eu só pontuar três coisas que você falou aí que me muita atenção.
0: Primeiro, você falou, Jesus, ele, no único momento que ele disse que ele era Senhor, ele serviu. Né? Logo em seguida e, Inclusive nessa passagem específica Ela sempre me chamou atenção pelo seguinte é Logo depois Um pouquinho antes dele lavar os pés e é, Antes dele falar que ele era senhor A Bíblia diz assim Sabendo Jesus Que o, toda a autoridade lhe havia sido dada E que agora todas as coisas estavam colocadas Debaixo dos seus pés Aí fala sobre a lavagem dos pés dos discípulos Então isso é incrível Isso é tipo mind-blowing Que é tipo, cara, Jesus sabendo que tudo pertence a ele, que ele tem toda a autoridade, tem todo o poder, então ele vai lá e lava os pés, né? Então, tipo, isso mostra que mesmo no mai... quando a gente alcança o nosso maior topo, a gente não pode, aí eu entro no segundo ponto que você falou, que é o serviço, que é a questão, cara, sempre que você vai pelo serviço... Só voltando
1: um pouco, aquela questão, né? A autoridade vai ser inútil se ela não servir para servir os outros, né? Uau. Toda autoridade que, bom. que não for útil para o serviço do outro, ela é inútil. É por isso que Jesus está dizendo, olha, só tem uma utilidade. Eu sou o Senhor, e ele não estava falando do Senhor só num sentido de respeito dos discípulos. Ele estava falando sobre o senhorio de toda a criação. Ele estava falando sobre o uhum. poder sobre todas as coisas. Jesus, uma palavra dele, tem... ele conduz o universo. E ele está dizendo, olha, isso aqui tem utilidade porque serve para servir o outro, serve para curar o outro, serve para se colocar numa posição. E assim, só abrindo um parênteses dentro disso, tinha três níveis de escravos naquela época. que os escravos que eram os escravos com um nível cultural maior, talvez aquele cara que ficou devendo para alguém, teve que virar escravo, mas ele sabia ler, sabia interpretar, sabia construir. Então ele era o um mordomo da casa do seu senhor. Tinha um hum. segundo tipo de escravo que eram os escravos que faziam trabalho doméstico. Eles Cuidavam dos filhos dos seus senhores, e eles estavam ali dentro da casa no trabalho doméstico, braçal. Os aios, né? Os filhos... Que é inclusive é, Paulo fala, Exatamente, né? que Paulo vai dizer. Enquanto a gente estava é, debaixo da tutela da lei, era é, debaixo desse ambiente. Mas ele vai falar também sobre. E aí tinha um terceiro nível de escravo, culturalmente, que era aquele cara que só ficava para lavar os pés. Então, assim, Jesus também, numa atitude como essa, ele traz um paradoxo das coisas. Como é que ele é o Senhor, ele é o cara mais importante e, ao mesmo tempo, ele vai lavar os pés dos discípulos? É meio incompatível. É. E, sem dúvida nenhuma, é algo que confronta uma cultura de liderança daquela época, mas também continua confrontando a cultura de liderança dessa época. Porque Jesus está dizendo, olha, quanto maior a autoridade você tem, só existe um propósito prático para essa autoridade. Só existe uma forma útil de aplicá-la. Só existe uma maneira... De, de você colocá-la em prática E a maneira de colocá-la em prática É se ela for útil para servir o outro Até no nível mais baixo Até da maneira mais baixa Mas só queria abrir esse parênteses Uau.
0: Eu... Mano, isso é um poço, hein, velho é isso. <risos> Abrir o poço vai saindo animal. Uau, cara hum. Então, daqueles pontos que eu tava falando Primeiro, é essa questão de tipo Mesmo nos lugares mais altos E eu, você complementou muito bem Que é a questão a Autoridade só serve se for para servir e aí entra para o segundo, que é exatamente o serviço, né? É você, a liderança, é, é, o objetivo é esse, é servir. E não importa onde você for, quanto maior você for, sempre o serviço continua sendo o objetivo. E o terceiro que você falou foi da, do amor, né? Que quando você serve em amor, sempre que é, a gente está falando de líder, a gente está falando também de você, independente de resultados, de tudo, de você... Amar as pessoas que estão com você e, cara, essa questão do amor é uma coisa que às vezes é meio ignorada, mas, cara, não existe, eu acho, que um liderado que ele não tenha necessidades é, com o líder dele de ser aprovado, dele sentir que o, o líder realmente quer o melhor dele, que o líder realmente se preocupa
1: com ele, né? Tipo, mano, numa hora vai chegar esse momento, né? Então... É, é porque é, é, é aquela que... coisa, né? Eu costumo pensar que ou as pessoas se sentirão amadas pelos seus líderes ou usadas pelos seus líderes. Porque é a gente... liderança, ela sempre vai falar de projetos, e projetos está falando de execução. E a gente sempre vai ter que executar a coisa junto. E para executar <risos> junto, a gente precisa estar se sentindo amado, porque quem não se sente amado vai sentir usado. Então é aquela coisa, às vezes eu estou servindo muito tempo, eu estou ali junto com você, eu estou. Tô... E a coisa está se desenvolvendo, mas. É aquele ambiente que eu não me sinto amada E aí, passando o tempo, eu vou começar a me sentir usada igual dentro do vínculo do casamento. Tem é. o trabalho a ser feito, tem o algo que a gente tem que desenvolver juntos, tem resultados, metas, tem projetos. Isso faz parte, naturalmente, e a gente também é vinculado por conta disso. Mas o amor é esse vínculo perfeito que faz com que a gente faça tudo isso sem nos sentir usados, né? sem sem ah. sentir que a gente está sendo usado, sem sentir que a gente está sendo explorado, sem sentir que a gente está sendo manipulado pelo outro. Né? Então, o amor é um ingrediente fundamental. Na verdade, eu acredito que a liderança bíblica, para a liderança, é, como eu poderia dizer, para uma liderança que não é dentro do padrão de liderança de Jesus, vai ter essa diferença. Né? Por mais que o líder se importar, e a gente olha é, esse, esse aspecto né, de, de uma liderança hoje em dia as próprias empresas, né? Elas estão tão voltadas a essa parte humana, a humanização das coisas. Mas é. mesmo assim, é, o vínculo de amor é um amor que é perfeito e o amor perfeito é só o amor de Jesus. Então é ele fluindo para que as pessoas sintam isso. Hum. Cara,
0: você está falando isso, eu estou lembrando que ontem eu estava vendo aquele cara, Joko, Willy, não sei o quê. Ele é tipo um cara que era Navy SEAL. Você já ouviu falar desse cara? Não. Ele tem um livro chamado Extreme Ownership. E, mano, você nunca imagina ouvir de um cara desse esse tipo de coisa que você tá falando agora, né? Bom, o cara é nem velho. Saca? Tipo, o cara lutando guerras e tal. E ele pega e vai falar um monte sobre você realmente se importar com a pessoa que você tá liderando. Você não impor liderança por posição, mas realmente você ganhar influência. E ele vai compartilhando várias coisas, inclusive fica a recomendação de livro aqui pra galera. É, eu, eu, é, esse cara é sensacional, velho. Bom. É, Daniel, a gente. Então, o, o grande tema dessa live, eu estou construindo até lá, é tipo, você construir liderados que vão além de você. Compartilha um pouco com a gente o conceito por
1: trás de tudo isso que a gente está conversando aqui dentro desse tema. É, é incrível a missão de Jesus como líder, porque Jesus vem ao mundo e ele vem para liderar 12 homens. E, na verdade, eu vou dizer para você que todas as vezes que a gente vai liderar algum projeto, a gente sempre faz uma avaliação fria, né? um planejamento prévio para colocar conta e risco, para ver se vale a pena entrar num projeto como esse ou não. E quando a gente olha o projeto de Jesus na Terra e aquilo que ele vem para empreender na Terra, é dado a ele um, um time de 12 caras completamente improváveis. Doze caras que não tinham passado pelo processo natural da escola da lei, então esses caras tinham sido reprovados dentro da sinagoga. Algum rabino já tinha feito né, um posicionamento para dizer cara, esses caras não dão para estar aqui, então eles têm que aprender a profissão dos pais deles. E Jesus está num contexto, e, e o, o contexto Jesus vem, Jesus vem para trazer uma semente para a terra, mas também de inspiração, de liderança natural, de um projeto de vida que ia custar a vida desses caras, que ia custar o... Assim, Ia custar o projeto pessoal, ia custar a família. É, não fosse assim, né? os 11 que depois permanecem, todos, né? exceto João, morreram e foram torturados e, e entregaram suas vidas. Então, Jesus não vem para um projeto cool, não era um projeto aparentemente legal. De... Até porque Jesus está num contexto, e é, é legal porque os dias que a gente está vivendo, é... Jesus está num contexto de opressão do Império Romano, Jesus está num contexto de, 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 de um... o povo judeu sendo completamente opressos e você tem uma expectativa da figura de um líder que é completamente diferente de como Jesus vem. É. Jesus tem para postar todas as fichas dele. Até as tem... expectativas, né, dele Do que tinham
0: um dele, né? Tipo, contraria Não, isso é pro... tudo o que esperava. Contraria
1: expectativas sobre ele e contraria o tipo de time que esse cara escolhe. Ele devia ir atrás da... <risos> da burguesia, do pessoal que tinha dinheiro, das famílias que poderiam financiar aquele projeto, ou sei lá quem ele poderia ter escolhido. Mas não aqueles caras. Mas Jesus vem para um propósito muito claro, só que ele vai passar um período curto com esses caras. Jesus vai passar pouco mais de três anos com esses caras e vai soltar esses caras agora para o mundo, para difundir essa mensagem. É. E Jesus faz isso, ele vai treinar esses caras, e ele treina esses caras e ele vai deixar uma palavra com esses caras. Jesus não coloca uma palavra para eles dizendo, olha, eu tô fazendo aqui, mas vocês não vão poder fazer igual que eu tô fazendo. Eu tô curando enfermos, mais vê lá, vocês não vão poder curar enfermos assim. Hum. Olha, eu tô restaurando pessoas, mais vê lá, vocês não vão fazer igual eu. Olha, eu posso cuspir, fazer um lodo e curar cego, mas olha lá, vocês não podem fazer porque eu sou líder. Foi muitos anos para chegar nisso aqui, eu sou o próprio Deus e tal. Não, a palavra de Jesus, intencionalmente, Jesus tem uma liderança, que ela tem, ela tem um objetivo claro, que é poder dizer para esses caras, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Então, Jesus tem um objetivo e, e fazia parte até da cultura judaica. Um rabino só poderia admitir um tal mendim se ele reconhecesse que aquele cara tinha potencial de ser melhor que ele. Então, hum. é, é, é um padrão da cultura judaica e, sem dúvida nenhuma... Jesus está olhando e quando Jesus olha, ele vai escolher caras improváveis e ele está dizendo para esses caras, olha, estou escolhendo você. E a liderança de Jesus é uma afirmação cultural na cabeça desses caras de que esse cara está falando para mim que eu posso ser melhor que ele. Esse cara, quando me chamou, está afirmando que eu posso ser superior a ele. Eu gosto muito de um trecho que exemplifica isso, que é quando Pedro olha para Jesus, Jesus está andando sobre as águas e Pedro diz, mestre, se é o Senhor permita que eu vá andando sobre as águas? Essa pergunta de Pedro é subliminar. Porque ele está dizendo, se o Senhor é meu rabi, o Senhor anda sobre as águas, então eu também posso fazer tudo que você faz. Uau. era um padrão de liderança. Então Jesus vem, só que... É, Jesus vem e tem um prazo, esse, esse período de trabalho de Jesus. E ele sabia, olha, eu tenho um prazo para desenvolver algo nesses caras. Qual que é o objetivo claro de Jesus? Eles, quando eu sair daqui, eles vão ter que fazer mais do que eu faço. Eles vão ter que fazer obras maiores do que eu faço. Eles vão e ele declara um... isso, né?
0: Tipo, antecipadamente
1: ainda, né? Vocês então, farão obras ainda maiores. E, e você não vê um padrão de limitação, sabe? Eu acho que é, a gente está num, num perfil de liderança, muitas vezes, que ele é tão inseguro, é, ele, ele se manifesta com tanta insegurança que as pessoas elas têm... O maior receio delas é uma possibilidade de alguém que seja maior que elas. O maior receio é a possibilidade de que surja alguém que fale melhor que eu, que escreva melhor que eu, que, que tenha mais notoriedade que eu, que tenha mais reconhecimento que eu, que tenha mais dinheiro que eu. Então, assim, é, a, a liderança insegura, por isso que para liderar é interessante, porque Jesus nunca foi humilhado na terra. Não foi humilhação para Jesus lavar os pés dos discípulos. Não foi humilhação para Jesus é, todas as situações e circunstâncias que ele passou, a humilhação da... A própria cruz como humilhação não foi para Jesus, porque ninguém pode humilhar quem já, já é humilde. O humilde não pode ser humilhado. ninguém aquela Humilhado coisa, quem, aos olhos dos outros, né? Quem está deitado por ele... não, tem como, não tem como cair, não tem como descer o cara ao nível. Jesus, ele, ele intencionalmente se rebaixa e não tem como rebaixar esse cara mais que isso, porque ele desceu no nível mais profundo. E, e todas as vezes que a gente olha para o aspecto de liderança, mexe muito com o nosso ego. É, o aspecto de liderar mexe com o nosso ego, mexe com a nossa escala de valores, com o nosso padrão de sucesso, é. com, com, com com a escala daquilo que a gente julga ser relevante ou não. E tudo isso, quando vem esse jogo de ego, a gente tem um desafio enorme de, de poder ser humilde, de poder entender que, poxa, é, Jesus vem para dizer para esses discípulos, eu vou dar para vocês tudo que eu tenho. Tudo que tem de mim eu vou dar. E ele termina no esvaziamento máximo, porque Jesus foi movido pelo Espírito Santo em tudo que ele fez na Terra foi pelo Espírito Santo. No esvaziamento máximo ele dizendo, eu preciso de ir, porque senão ele não pode vir. Então Jesus está dando no final para os discípulos o segredo que é a chave de tudo. Ele vai dizer, olha, a chave, eu ensinei vocês muitas coisas, eu instruí vocês muitas coisas, vocês viram muitas coisas. Mas Jesus chega num ponto de esvaziamento máximo, que ele diz, que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, hum. ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, ele vai produzir fruto. E essa morte pra gente, óbvio, não é uma morte literal, mas só dá fruto o líder que se propõe a morrer. a Abrir mão do seu próprio ego, a abrir mão é, das suas preferências, a abrir mão da possibilidade de notoriedade, porque realmente é um confronto para o nosso ego, quando a partir da gente Deus nos usa para levantar alguém que é melhor que nós um Sim. confronto para o nosso ego quando alguém vem gritando e fazendo uma música e dizendo Saul matou os seus milhares mas Davi matou os seus dez milhares é uma hora como essa que o nosso coração é confrontado acerca daquilo que a gente está fazendo e de qual é o nosso objetivo de estar na vida das pessoas se eu tô na vida das pessoas para que elas me ajudem a matar os meus milhares eu só tô na vida das pessoas me propondo a ser alguém que sirva a elas para que elas possam matar os seus 10 milhares. Então,
0: ah, Incrível, é, incrível. É isso, é isso. Mas,
1: mas, mas é, me parece que é muito claro e muito intencional a liderança de Jesus e o objetivo sobre levar essas pessoas a fazer isso, a desenvolver o seu potencial e, e ir além dele.
0: Hum. Daniel, incrível, cara. Mano, você, você abriu aqui a vida de Jesus e o padrão de liderança dele. É, fui realmente impactado, achei incrível a sua perspectiva sobre tudo isso. E eu queria saber agora, cara, um pouco de, de como que é, alguns passos práticos de liderança, que eu imagino que sejam dúvidas, que passam na cabeça de um líder, é, principalmente o, o, as pessoas que estão começando a liderar, aquelas que estão, tipo, cara, entendi, eu sou um líder, agora eu preciso fazer isso. Como que eu faço isso de, de, tipo, com passos bem práticos? Por exemplo, como que você... Começa a tipo assim: chega um cara novo para você liderar, você tá se aproximando dele. Quais seriam passos práticos que você faria normalmente com o liderado seu para ir ganhando influência com ele, para ir desenvolvendo ele? Qual, que, qual é a sua leitura? O que, que você faz para ler ele e tal? Vai contando alguns passos mais práticos. Assim, o que, que você faz.
1: Eu, eu acho que se, se eu puder deixar aqui, talvez três passos assim, nesse, nesse processo de, de, de desenvolver pessoas. Eu acho que a primeira coisa é que o sucesso da liderança não é medido pelas nossas realizações, mas o sucesso da liderança é medido pelo perfil de liderados que a gente pode gerar. Então, é, o sucesso da liderança não é só o que eu posso realizar, mas é o tipo de pessoas que eu estou proposto a formar e o tipo de pessoas que eu vou investir para formar. Então, essa primeira coisa é porque a gente trata como sucesso só o que são realizações, mas as realizações elas passam então, é, no, no processo da gente de, de liderança, é entender que a nossa matéria-prima e o nosso foco principal precisa ser as pessoas. Então, o nosso foco, o nosso objetivo principal precisa ser as pessoas, o desenvolvimento delas. Eu eu tenho comigo que, às vezes, a gente como líder, até pela cultura que a gente vem, às vezes nós somos bons líderes, mas péssimos treinadores. né Aquele ambiente de... <risos> de ter que treinar a pessoa, de, de se propor a esticar as pessoas, de se propor a levar essas pessoas a enxergar alguma coisa que ainda elas não estão vendo, é, seja no caráter, seja na maneira com que elas desenvolvem o que estão fazendo, seja com maior clareza e, e, e uma forma mais objetiva para fazer o que elas fazem. Mas o fato é que é, quando eu enxergo esse contexto, um líder, se ele for mensurar o sucesso, se ele for entender, cara, o meu sucesso está é, intimamente relacionado com o perfil de liderado que eu estou gerando, ele vai se focar muito mais em pessoas do que em realizações. O focar em pessoas naturalmente vai trazer realizações, mas focar em realizações nem sempre vai fazer com que a gente esteja desenvolvendo pessoas. Às vezes a gente está tão afobado para fazer, para fazer, para fazer, para fazer, para gerar algo, para produzir algum resultado, para desenvolver alguma coisa... Que a gente esquece que a matéria-prima e o algo mais importante são as pessoas. Então, wow. é, são as pessoas eu não que. Você chegou a ver aquele, aquele post que eu fiz sobre
0: legado e discipulado? E que eu falei muito sobre isso, sobre essa questão de tipo, cara, o método que Jesus escolheu para deixar o legado dele não foi construindo prédio, não foi escrevendo livro, não foi fazendo instituições. Ele focou em pessoas, cara. E é bizarro porque até hoje a gente vive. Esse, o fruto desse legado, dessa missão que ele deixou, né? E eu acho que tá muito ligado com isso que você tá falando pra gente agora. Muito bom, cara. O que, que seria... É o ser, esse seria o primeiro, então, né?
1: Que essa questão das pessoas. Né? É porque a, a grande questão é quando você olha um líder, uma uma visão, assim, superficial, você vai querer enxergar as realizações dele. Hum. Mas uma visão mais profunda nos faz a ver os liderados dele qual é o tipo de gente que ele está gerando. Não só o que ele está produzindo, mas o tipo de gente que ele está gerando. Porque a longo prazo, quando eu consigo gerar gente que é melhor que eu, eu estou mostrando, cara, eu posso realizar muito, mas tem outros 10 caras que podem realizar mais do que eu e estão vindo atrás de mim. Uau. Então, é um, é um rolo compressor, é uma coisa. E se a, se a medida for só a realização, é muito pouco, é muito pequeno, porque passa. Eu estava vendo esses dias um cara falando achei muito interessante. Ele falou, cara, eu quero ter o direito na vida de em algum momento me tornar inválido. E eu achei interessante o ponto de vista. Porque Meu ele disse, vai, um, vai chegar um momento na vida que eu só vou ver o fruto, é justamente esse aspecto de legado. Eu só vou ver o desenvolvimento do que veio a partir de mim, o que foi gerado a partir de mim. O que... Então, assim, é, no momento que a gente tem pessoas que podem dar continuidade àquilo que a gente está fazendo. E quando a gente fala de legado, eu acho muito legal porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia de legado quando alguém fica velhinho e aí ele vai transmitir o bastão porque ele já não está dando mais conta, é aquela coisa. Mas legado na minha cabeça, essa transmissão de legado, uma cultura de transição é algo que a gente está praticando o tempo inteiro. Quando você se propõe a dar tudo que você tem, isso é uma cultura de transição, porque você está é... transicionando para outro Todo o seu conhecimento, tudo que você absorveu, toda a sua sabedoria, então você está transmitindo isso, você está dando isso. E, então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando você avalia uma liderança, se você for avaliar a sua liderança, não olhe para as realizações. Olhe para o tipo de gente que você está formando. O tipo de pessoa que você está formando vai te levar a realizações. Uma coisa não tem como também é, separar da outra. Né?
0: Muito bom. Essa seria é a primeira, né? Você disse que tinha três, três pontos,
1: né? Sim. É, eu acho que o segundo ponto que eu diria, a gente tratou ele aqui, falou bastante dele, é que o maior no reino sempre é o que serve. Então, eu, eu acho que uma coisa que, que, que precisa, a gente como líder sempre precisa redefinir alguns valores. Então, por exemplo, honra é uma coisa que precisa ser redefinida. Porque sempre trataram honra como uma exigência. E honra não é exigência. Honra é doação. Eu não ah, posso não. exigir honra. Eu tenho que dar honra. E e o dar honra não é em relação aos meus líderes. Dar honra em relação aos meus liderados. Jesus veio para dar honra para os seus liderados. E, e quando eu honro meus liderados, eu não estou me diminuindo. Então, não me diminui dar honra aos meus liderados. Mas isso tem poder de erguê-los. Então, quando eu honro um liderado, eu não, eu não diminuo. Mas eu tenho um potencial de erguê-lo. Eu acho que a segunda coisa é, é, é redefinir esse esse padrão do que é sucesso, porque um líder que ele não tem disposição de honrar os seus liderados e ele trabalha por um jogo de títulos, é, acaba que ele produz uma coisa muito ruim. Quando ele quando ele trabalha nesse jogo de títulos, ele vai levar todo mundo a amar a posição, mas não é, não amar o serviço no aspecto de se desenvolver. Então, é, para gerar gente grande, as pessoas têm que ser muito livres do desejo de um título. E você vai ver várias instituições que, que brincam com essa questão dos títulos, né? que que manipulam isso de uma maneira negativa no aspecto de, de jogar com as pessoas para que elas é, fiquem ali, né? querendo galgar é, alguma posição, ter algum título, fazer algo. E isso realmente é, é muito fora. Então, agora, um líder que é desprendido de título e está usando aquilo para servir... Ele não vai ter outros liderados chegando onde ele chegou porque querem ter um cargo importante ou porque querem ter algum tipo de visibilidade, não. Ele já pavimentou um caminho onde as pessoas querem chegar onde ele chegou porque falar cara, assim eu posso servir mais gente. Se eu estiver wow. naquele determinado título, se eu tiver naquela determinada posição, se Deus me colocar ali, eu vou poder ser mais útil para mais pessoas, eu vou poder servir com maior disposição mais pessoas. Então, eu acho que uma segunda coisa é isso, né? O padrão é que o maior é aquele que serve. Então, se quer ser grande, precisa servir. Se quer ser grande, precisa de se doar. Não tem a ver com título é, e nem com uma, com uma posição. Né?
0: Sensacional. E o que seria
1: a terceira dele? A terceira, para mim, é Tô, que... curioso, é, cara. <risos> a, a liderança, a gente como líder, nunca pode virar o teto de ninguém. Tem líderes que pisam na cabeça dos seus liderados e eles estão dizendo, olha, cara, daqui você não passa. Você não pode ser melhor do que isso. Você não pode ser melhor do que eu. Você não pode ser maior que essa instituição. Então, é, eu diria que um terceiro ponto para que a gente possa produzir esse tipo de gente é que a gente tem que entender que a gente é o piso. Acho que isso é muito comum, muito usado. Mas a gente precisa ser o piso para as pessoas que estão vindo. De forma que isso seja muito prático mesmo. Quando chega numa equipe, todo mundo olha e fala uau! e isso uhum. torna o líder maior. E, e aí é aquela coisa, né? você está colocando pessoas acima de você, elas podem agora pegar toda a sua bagagem, toda a sua experiência, todo o seu tempo de vida, toda a sua experiência com Deus, toda a sua realidade espiritual, tudo aquilo que você gastou tempos investindo. E não é simples dar de graça isso, porque é uma doação. É. Óbvio que tem um monte de, 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 de pormenores nesse processo de maturidade, de desenvolvimento e tudo mais mas é intencionalmente permitir com que é, as pessoas possam utilizar a gente. Olha, sobe aqui no meu ombro que você vai chegar mais alto. Insacional. Sobe no meu ombro que vai chegar frutos mais altos. E assim, não é fácil você fazer isso, porque você vai ter que colocar o outro acima de você. E você diz, espera hum. aí, mas esse cara chegou depois de mim, espera aí, mas tem tantas coisas, mas você está jogando esse cara no seu ombro para poder permitir que ele chegue no lugar maior que você chegou. Mas você tá cara, eu cheguei até aqui e tem um objetivo. Eu tenho pra mim que todo lugar que Jesus nos colocou tem um objetivo, que a gente coloque alguém acima desse lugar. Que a gente colocar Ele alguém tá e falando. dizer, cara, pode ir além disso. E eu acho que são essas, essas três coisas, assim. Cara, Dênio, incrível, velho,
0: incrível. Em cima disso que você falou, eu queria perguntar pra você como que funciona na prática, assim, um. Tipo assim, no dia a dia com você, como que funciona o discipulado? Chega um rapaz com você e ele quer ser discipulado por você. Como que seria, na prática, esse discipulado? Como que você acompanha esse cara? Que tipo de coisa você faz com
1: ele? assim? Cara, o, o discipulado é aquela coisa, né? Acho que é muito compartilhamento de vida. A gente traz muito isso, né? Eu acho que é envolver a pessoa num propósito e compartilhar da sua vida. Envolver num propósito, eu eu, eu nunca... e É uma coisa que eu respeito quem faz, mas eu não discipulo alguém que não faça parte de uma equipe junto comigo. Porque eu acho que a gente entra no âmbito pessoal, mas não constrói propósito. E aí fico... perde-se o propósito quando o meu umbigo é o centro do mundo. Então, aquela coisa, eu vou ficar te discipulando. Muito bom, bom hein, cara? Eu tô cara, de você, você ficou num ponto
0: muito bom agora, Dê. Muito bom mesmo. Muito bom. Porque tem muita gente que quer ser discipulado, mas não está afim de se envolver com nada, né? Que é só vem a mim o teu reino. E não quer se envolver né, por um propósito maior.
1: Sensacional, cara. Muito bom. É, o padrão de discipulado bíblico é aquela coisa. Ensine a homens que ensinarão a outros. Então é isso que Paulo deixa pra gente. Você só vai discipular quem tem disposição de receber e transmitir. Se o cara é o fim da linha, isso não é discipulado. Eu falo que é um apacentamento. O cara está sendo apacentado, mas não discipulado. Porque é. o vínculo discipulado nunca pode ter o fim na pessoa. Se eu estou sendo discipulado, eu vou transmitir. Ensine a quem ensine a outros. Então, transmita quem vai transmitir a outros. Então, é esse, é esse vínculo, é esse ambiente de receber e dar. E aí, como eu estou dizendo, a gente sempre trata no aspecto da construção de equipe, no pessoal, a gente transmite vida, no pessoal a gente anda junto, come junto, sai junto, no pessoal a gente trata pontos e, e, e dá direcionamentos, mas precisa do coletivo para fazer sentido, precisa do coletivo para eu ver que o meu caráter está sendo moldado, precisa do coletivo para ver que a minha espiritualidade está sendo desenvolvida. Então, eu, eu diria que seriam duas pernas, aí, não tem, são duas asas, não tem como andar com só uma nem com outra. Então, beleza, eu sou discipulado individual, mas o cara pode vir aqui na minha casa a vida inteira, a gente ficar junto conversando a vida inteira, que não vai ganhar propósito, não vai ganhar sentido se ele não tiver inserido num projeto junto comigo, se ele não tiver inserido numa equipe que vai compartilhar. E eu acho que o discipulado de Jesus funcionava muito assim, numa equipe que tinha um propósito, tinha um ambiente, tinha uma direção mas também num ambiente particular, onde podia ter um tratamento no aspecto particular. Mas, olha, tudo está apontando para um propósito coletivo, tudo está apontando para um propósito da igreja, para um propósito que é macro. Então, é assim que eu costumo é, desenvolver. E aí é muito legal, porque no ambiente coletivo você aprende com o outro. Né? Porque um líder é muito pouco para poder ensinar, a gente precisa do corpo inteiro. Então, cara, cara. no coletivo, o problema de casamento do outro pode ser algo que, que vai me acender um alerta. No coletivo, também as habilidades do outro é algo que é transmitido para mim. E, no particular, eu vou sendo desenvolvido para isso. Então, é mais ou menos assim que,
0: que eu enxergo. Cara, incrível. Gostei muito dessa combinação. Né? Primeiro, do cara estar tá, é, realmente disposto né, a ser treinado por você. Segundo, do cara estar tá conectado com o um propósito. Né? onde ele possa estar tá envolvido, estar tá servindo, e não sendo o fim, sendo já um meio para tocar outras pessoas, para estar tá liderando também, e até porque dá mais insumo né? para você treinar o cara. Porque o cara vai te trazendo feedback, pô, o cara está acontecendo isso, está lidando com isso e tal, e você tem mais insumo, inclusive, para treinar ele, porque a verdade é verdade que, inclusive, se você olha para as faculdades hoje, o método de treinamento do mundo hoje, maioria das coisas, é muito teórico. E aí, a hora que o cara se dá de, de frente com a realidade, não consegue fazer nada. E eu acho que esse é um dos maiores pontos que Jesus, tipo, arrebenta na liderança. Que é, aquela, que é aquele treinamento prático. Eu te ensino, eu faço na sua frente, mas também você vai, já vai fazer. Eu já te dou um feedback instantâneo a respeito do que você está fazendo. E, mano, a gente vai viver vida na vida, a gente vai crescer junto, você vai entender as coisas. Eu vou te explicar na hora, que sabe? Então, eu acho incrível... Esse, essa visão a respeito de liderança. E principalmente essa questão do servir, né? Tipo, de que você destacou muito. Daniel, a gente está caminhando agora para o nosso quarto final né, da, da é. live e eu queria fazer umas perguntas que geralmente eu faço para alguns líderes. É, Daniel, é, primeiro de tudo, quando quando a gente está falando sobre desenvolvimento de líderes, a gente precisa também recrutar muito bem. né, Principalmente quando a gente fala de líderes que vão além da gente e Jesus foi muito intencional com o recrutamento dele a gente sabe disso que ele não saiu escolhendo por à toa eu contou inclusive com o conselho de Deus para isso então eu queria saber de você quando você vai recrutar qual que é, é as principais sei lá vamos botar aqui três coisas principais que você olha na hora de
1: recrutar eu acho que nesse momento e até olhando isso como escolher pessoas né Primeiro, acho que você tocou esse ambiente de devoção. Jesus vai para um tempo de jejum para entender quem Deus queria que caminhasse com ele. É por isso que na oração sacerdotária vai dizer todos que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Então, é, nenhum deles foi perdido. Todos estão aqui. E aí eu acho que vem esse primeiro aspecto, é entender quem Deus está conectando a nós, quem Deus está produzindo. E a gente tem um olhar espiritual para isso. Depois... É, eu sempre costumo enxergar Jesus vai escolher gente no meio do seu povo. Então, ele tá ali, ó, na sua vizinhança, é o seu pessoal. Às vezes, a gente quer trabalhar com gente que é de fora. Às vezes, a gente sempre está sonhando com o líder de fora. Trazer o cara de outra nação, de outro país, de outra cidade. Trabalhe Sim. com quem já está aí. Quem é da sua cidade? Quem é da sua igreja? Quem já está andando com você? É uma segunda Sim. coisa que eu gosto de avaliar muito. Por quê? Porque... É, às vezes, a gente está tão preocupado em, em trazer gente pronta e, normalmente, isso não dá certo. Não é uma regra, obviamente. Porque, às vezes, é, tem gente que já vem pronta porque Jesus escolheu, separou e conectou aquele momento. Mas até esse cara que vem pronto ele se põe numa atitude de de completa humildade, de disposição de aprender. Mas, eh, tirando esse, esse, esse aspecto, é muito ruim também uma instituição que... As pessoas que estão ali, elas não são filhas da casa. Jesus vai escolher gente que está ali, ó. tá é. com ele. É, ele vai formar esses caras, ele vai desenvolver esses caras. Então, eu sempre penso, Jesus desceu do monte ele não foi para uma outra cidade. Ele vai escolher gente da sua cidade. Então, é aquela coisa, olha um pouquinho aí e a maneira de escolher pessoas, você não precisa sair do raio que você tá Dentro do raio que você tá você pode olhar para pessoas e falar, poxa, tá aqui. Eu acho que Jesus sempre Cara, move assim, tá ali dentro bom. da sua igreja, tá dentro do seu aspecto de liderança, muito tá dentro bom, de, dessa esfera. Cara, você, é já um livro... Livro... você já leu aquele livro Lei do Reconhecimento? Você já, já ouviu falar desse Sim. livro? Do livro do...
0: É, indicação do Danduke, velho, esse livro. É, Lei do Reconhecimento. Basicamente ele diz o seguinte, eu vou te resumir numa frase. Ele diz assim, ó, tudo que você precisa pra cumprir seu destino já está na sua vida, só falta você reconhecer. Ele fala basicamente isso. É e é isso que você tá falando, cara. A verdade é, é que a gente fica olhando para fora e a gente esquece que a gente tem bem na ponta do nosso nariz, né? É aquela coisa, ah, eu quero fazer isso, eu quero é. fazer aquilo. Tá, não, mas peraí. O que, que você tem na sua mão hoje? O que, que você pode fazer com o que você tem hoje na sua mão? Com as habilidades que você tem, as conexões que você tem, tá, tá, tá. o que, que você pode fazer? E aí fica sonhando com o futuro e não esquece que a gente constrói o um futuro com o que a gente tem hoje no presente, né? Então, é é muito interessante que você trouxe agora. Aí eu
1: acho que vem um terceiro aspecto, que é assim... É se propor a entender, eu gosto muito de quando Jesus chama, é, quando levam né? e Jesus chama Pedro. Porque no primeiro momento, depois ele vai ter uma revelação mais profunda e o nome dele é mudado. Mas no primeiro momento, Jesus já chama ele de Pedro. E... Jesus olha para ele, no primeiro momento com ele, essa transformação efetiva vai acontecer lá no final. Mas Jesus já olha para ele e diz, você é pedra. E a questão é que a liderança ela não é uma joalheria. Onde você chega e a joia já está bonita no balcão. A liderança é uma mina. Aí, aí é um... que está a beleza né da liderança. né aí E que aí que está. Tá. Como escolher pessoas? Você precisa de aprender a ter um olhar, que é um olhar espiritual, que é um olhar de um líder inteligente, de um líder maduro, para dizer, cara, peraí, embaixo de uma tonelada, mais ou menos, de barro, tem uma grama de ouro. Então, assim, é... é aquela coisa, o Pedro de Atos, capítulo 2, é o mesmo Pedro que Jesus chama lá no, no princípio, que é aquele cara truculento, aquele cara desafiador. É o mesmo Pedro. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que Jesus tirou uma tonelada de barro de cima do cara. Então, assim, Jesus já estava enxergando tal por o que estava por debaixo daquele barro. Então, eu acho que é esse feeling para olhar para algumas pessoas dizer, cara, tem gente que aparentemente é mais interessante, tem gente que aparentemente... Mas o cara está olhando e dizendo, cara, por debaixo desse cara aqui tem algo. E eu acho que esse feeling espiritual, esse feeling passa pelo aspecto é, da maturidade e do desenvolvimento. Você vai aprendendo a, a olhar, a entender, a reconhecer é, sinais. agora, tem uma característica. Todos que Jesus chamou, largaram tudo para segui-lo. É, Jesus está trabalhando com pessoas que têm uma disposição. E aí, eu, eu concluo no quarto ponto aqui. São pessoas que têm disposição, que têm prazer de caminhar com você. Não estão caminhando obrigada, não estão caminhando. Então a gente olha o jovem rico. Jesus faz o um chamado para ele que fez para todos os outros. E Jesus não insistiu. Ele, Jesus estava no início, o padrão de Jesus é: no início eu já sinto o coração do cara. E é uma coisa que às vezes a gente leva um pouquinho de tempo para aprender, mas que Jesus faz de início, que grandes líderes fazem de início. Ele já sente o coração do cara. O que, que esse cara está querendo? Qual que é o objetivo dele? Jesus vai estar com ah, o é. rico e fala então vende tudo que tem. Pera aí, já colocou o cara em xeque no primeiro passo. E aí nesse primeiro passo esse cara já diz, não, você não pode andar comigo, cara, porque tem uma outra prioridade mais importante para você. Então eu acho Exatamente. que essa questão também de, de, de submeter esse cara ao entendimento. Cara, se você quer estar aqui, você daria a vida por isso aqui? Ou você quer me usar só como uma plataforma? Ou você quer usar o ambiente aqui, a igreja aqui? Você quer é usar tudo isso aqui como uma plataforma para depois cair fora. Então, Jesus cara, tem... isso que você falou,
0: velho, mano, isso é muito interessante. Essa questão de que, tipo, Jesus é na lata já, no primeiro contato, já tá filtrando. E, cara, para pra pensar no, na recompensa que Felipe jovem rico teria. Ele andaria do lado do Filho de Deus no tempo que ele esteve presente na Terra e ele preferiu se ater às riquezas dele, né? Então, Agora, provavelmente, Jesus era algo
1: que, provavelmente era algo que aquele cara queria. Ele, deveria, ele queria andar com Jesus. Não, ele não teria criado uma circunstância para estar com Jesus. Não teria investido tempo. Ele não teria dito tudo que disse. Senhor, eu estou guardando... Um cara que guarda a lei, a gente sabe o quanto a lei representa, não é um cara que quer pouca coisa, ele quer muita coisa. Mas Jesus é. não toca o que ele quer. Jesus toca a intenção do que ele quer. Você entende? Porque todo uhum. mundo quer ser líder, todo mundo quer ser frutífero, todo mundo mais. A peneira de Jesus não é sobre o que ele quer, mas sobre a intenção que ele tem naquilo que ele quer. Então Jesus vai filtrar logo a intenção do cara. Não é só o objetivo a grosso modo, mas qual a intenção que aquele cara tem? Então cara, Jesus fazer é umas assim, coisas para
0: muito bom, dele muito bom. Deixa eu finalizar com uma pergunta aqui para você. Que é... Ah, você, na verdade, eu que tinha que estar perguntando. Imagina, cara. Obrigado pelas suas palavras, de verdade. E, mano, sabe que eu te admiro demais, né? Pra mim é realmente uma honra ter você aqui. Poder extrair esse conhecimento. Eu tô aqui, que mano. Tira. Da onde que esse cara tá tirando tanta coisa, velho? Tá incrível. Então, eu quero tirar mais uma coisa muito, muito legal sobre você. É... Se você pudesse... Eu não vou nem te perguntar isso, porque eu já sei que você vai responder. Eu vou te perguntar outra. Que, às vezes... Fica meio difícil de você achar na sua mente, mas eu quero que você se esforce. É, o que que você, Daniel, gostaria que as pessoas te, per te perguntassem e ninguém te pergunta?
1: O que eu gostaria que alguém... Sabe aquela coisa
0: que só você sabe o que você sabe e as pessoas acabam nunca conseguindo extrair isso de você sobre liderança? O que que
1: é isso? Cara, eu, eu acho que o que eu gostaria que me perguntassem, que ninguém me pergunta. Você me pegou, porque essa é uma, é uma boa pergunta. <risos> é, mas eu acho que eu gostaria que me, me perguntassem mais sobre é, o sobre quanto é válido é, e o, o que é sucesso. É uma coisa que eu acho que as pessoas entendem muito errado e é oh. algo que eu tenho meditado muito, sabe? O que é sucesso? O que, é sucesso, então? líderes, Bem... é, é, o que é sucesso, então, O que é sucesso para você, na sua concepção? Sucesso é ser você. Sucesso é você não ter que copiar ninguém, você não ter que copiar as métricas de ninguém, você não ter que se uhum. parecer com ninguém. Sucesso é ser você. E eu estou vendo uma, uma geração, acho que não é sintoma só da nossa, é um sintoma humano, mas que se acentua na geração do Instagram, do Facebook, das redes sociais. O lugar que as pessoas querem estar não cabe todo mundo, eu tenho dito isso. O lugar que elas almejam não cabe todo mundo, Então, porque elas estão almejando um lugar que não é delas. Mas o lugar que é para mim sempre vai ter Uau. espaço. Então, é, eu vejo que as pessoas elas querem ocupar um espaço de proeminência, é, de seguidores, de não sei o quê, daquilo, daquilo outro. Mais de 90% das igrejas do mundo têm menos de 100 membros. Se sucesso hum. for só pastor de Mega Church, então o que a gente faz? Vão fechar 90% das igrejas do mundo. É verdade. Né? Então, é assim, verdade. a gente viu agora quem toca a economia do país não são as gigantes, são os microempreendedores, são é. os empresários que empregam 3, 4, 5, 10 caras. É e se é esse aí, cara, cara tem na cabeça que sucesso é, é só ser um, um grande, né? Um gigante, então a economia do país não andaria. Se não fosse um monte uhum. desses caras. Agora, a questão é esse cara encontrar a satisfação naquilo que ele nasceu para ser. E isso eu não tô falando de mediocridade, eu não tô falando de você pensar menos de você, eu não tô falando de você mirar menos. Mas eu tô falando sobre um padrão de desenvolvimento. Cara, cara foi incrível. Vou te agradecer, Dani, por tudo. Obrigado pelos suas tempo.
0: palavras.
1: Obrigado, vamos
0: você. Cara, prazerzão te receber aqui, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado por
1: tudo. Tamo junto de você precisar foi todo meu. comigo. Falou, meu irmão. Obrigado.